0: Sano-Animal. Wissen rund um ihr Pferd. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sano-Animal-Podcast. Ich bin Christina Fritz und in diesem Podcast wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Weidepflege. Weidepflege ist ein Unglaublich umfangreiches Thema. Da kann man also eine ganze landwirtschaftliche Abhandlung drüber schreiben. Wir wollen uns hier mal ein bisschen genauer angucken für unsere Pferdeweide. Worauf soll ich achten? Was ist das Wichtige? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Viele machen sich sehr einfach. Die sagen, nur ja, jetzt ist Weidezeit, die Pferde fliegen raus auf die Wiese und damit reduziert sich natürlich der Arbeitsaufwand erheblich, so nach dem Motto, Na ja, man muss nicht mehr täglich misten, man muss nicht mehr täglich Heu hinfahren. Und die Pferde können sich da wunderbar selber versorgen. Die haben ja alles, was sie brauchen. Ja, das ist in der Theorie ganz schön, aber um tatsächlich so eine Weidehaltung zu machen, brauche ich verdammt große Flächen. Da sprechen wir dann schnell über irgendwo sowas von ein bis zwei Hektar je Pferd, die man benötigt, eher mehr als weniger, damit man das tatsächlich so entspannt sehen kann. In den meisten Stellen ist die Realität eher so, dass man zwei Hektar für 20 Pferde hat und da kommt man um eine vernünftige Weidepflege nicht drum rum. Wir dürfen immer nicht vergessen, dass unsere Weidehaltung ja nicht zu vergleichen ist mit Wildpferden. Die halten ein sehr, sehr großes Areal, zyklisch durchwandern das heißt, in einem Bereich fressen, ihren Mist absetzen, dann weiter wandern und äh, nach einem Jahr vielleicht wieder dahin kommen, wo sie vor einem Jahr gefressen und Mist abgesetzt haben. Äh, in dem Fall muss man natürlich keine Landschaftspflege betreiben, sondern äh, die Pferde selber sind die Landschaftspfleger, indem sie halt äh, die Flächen offen halten, indem sie mit ihrem Mist düngen, aber dann weiterziehen und dann die Flächen auch Ruhezeiten haben. Und diese Ruhezeiten haben unsere Weiden nicht, weil die Weiden wirklich ein halbes Jahr massivst belastet werden, um dann eben ein halbes Jahr Winter zu haben, in dem sie aber auch zwar ruhen, aber eben sich nicht wirklich regenerieren können, weil ja Winterzeit ist, weil in der Zeit nicht wirklich was wächst. Deswegen muss man auf seine Weiden Rücksicht nehmen, denn Weiden sind sehr, sehr komplexe Ökosysteme und wenn ich eine Weide haben will, die auch noch in zwei oder drei Jahren funktioniert, dann muss ich die auch entsprechend pflegen und muss darauf ein bisschen aufpassen. Und diese Weidepflege fängt eigentlich damit an, dass ich die Pferde nicht das ganze Jahr über auf meinen Weideflächen lasse. Das ist so seit zwei, drei Jahren. Ein ganz, ganz blöder Trend, der ja angefangen hat, dass die Leute das toll finden, die Pferde wirklich Sommer wie Winter auf ihren Weideflächen zu lassen. So nach dem Motto, ja Wild Wildpferde sind ja auch immer draußen. Das stimmt, Wildpferde sind immer draußen, haben aber viel größere Areale, die sie durchwandern, als wir das mit unseren Weiden haben. Und die Weiden geraten dadurch wahnsinnig unter Stress. Denn im Winter können die Gräser nicht wachsen, die Pflanzen haben Ruhezeit. Und wenn die Pferde permanent weiter daran rumfressen an diesen Pflanzen, dann geraten die Pflanzen immer mehr unter Stress und haben nicht mehr die Möglichkeit, ausreichend Reserven aufzubauen. Gerade empfindliche Pflanzen gehen mir nach und nach verloren. Die Gräser, die, die mager sind, die ich eigentlich auf meinen Flächen haben will, die halten diesen ganzen Stress, diese Dauerbelastung durch die permanent drauf rumtrampelnden und dran rumnagenden Pferde nicht aus. Und die verschwinden, die gehen kaputt, die Kräuter verschwinden mir, weil es immer die ersten sind, die abgefressen werden von den Pferden. Was übrig bleibt und was sich weiter vermehrt, das sind dann die Hochzuckergräser, die Leistungsgräser. Die sind nämlich ordentlich stressresistent, weil sie meistens mit Endophyten besiedelt sind. Und das ist eine ziemlich üble Kombination, weil erstens die Hochzuckergräser viel zu viel Zucker enthalten. Das ist schon mal die schlechte Botschaft für alle äh, Leute mit so pummeligen und Hufrehe gefährdeten Pferden. Sie enthalten entsprechend auch sehr, sehr viel Fruktan. Auch hier wieder das Thema Hufrehe im, im Fokus. Und sie enthalten eben auch Endophyten. Und Endophyten sind zwar für die Pflanze hilfreich, Hilfreich, aber leider fürs Pferd giftig. Das heißt, ich mache mir tatsächlich meinen Weidewuchs ganz systematisch kaputt. Und ich habe schon mit vielen Leuten darüber diskutiert, die das partout nicht einsehen wollten. Die sagten, nee, bei uns sind die Flächen so groß und das ist super und den Pferden geht so toll, das ist ganz klasse. Und drei, vier Jahre später äh, waren sie dann sehr kleinlaut, weil nämlich plötzlich die Pferde auseinandergegangen sind, Lympheinlagerungen bekommen haben, Hufrehe geschoben haben, alle möglichen Stoffwechselprobleme entwickelt haben. Das, was ich ihnen eigentlich vorher schon vorhergesagt hatte, das genau dazu kommen würde, weil man die Wiesenökologie massiv stört, wenn die Wiesen keine Ruhezeiten haben. Und diese Ruhezeit braucht die Wiese, das braucht sie vor allem im Winter. Deswegen sollte man gerade im Herbst schauen, dass man die Pferde auch rechtzeitig abweidet von der Fläche. Ich bin kein Fan davon, die Pferde bis Ultimo irgendwo auf den Wiesen draußen zu lassen. Auch das stresst die Wiese ganz erheblich. Deswegen ist meine Empfehlung immer, Ende September weiden zu auch wenn es im Oktober noch schön ist und man denkt sich, Mensch, das wächst doch nochmal so toll. Das ist ganz gut, dass das nochmal wächst, weil das, was dort im Oktober nochmal wächst an an Pflanzenmaterial auf der Wiese, das ist Reserve, die das Gras hat. Wir sehen immer nur den oberirdischen Teil des Grases, aber der viel wichtigere Teil der Pflanze ist eigentlich unterirdisch, ist ein Wurzelsystem. Und die der oberirdische Teil ist für die Pflanze notwendig, um Energie zu gewinnen durch die Photosynthese und das, was da an Energie und Nährstoffen gewonnen wird. Das wird dann im Wurzelwerk eingelagert. Und dafür braucht die Pflanze am Ende der Weidesaison nochmal so eine Phase, wo sie nochmal richtig wachsen kann, dass sie nochmal richtig Nährstoffe bilden kann, die dann im Wurzelsystem eingelagert werden und warten bis zum nächsten Frühjahr, bis dann die Pflanze wieder hochwachsen will. Dann braucht sie nämlich die Nährstoffe. Wer seine Wiesen bis sonst wann abweiden lässt, verdrängt sich wieder die erwünschten Pflanzen und züchtet sich stressresistente Hochzuckergräser ran. Also auch das kann man bei den Wiesen von Jahr zu Jahr beobachten, dass die, der Bewuchs sich immer weiter Richtung stressresistente Gräser entwickelt und der hat natürlich auch viel länger im Frühjahr, bis die Wiese mal richtig hochkommt weil einfach die Pflanzen, wenn sie nicht genügend Reserven in der in der Wurzel haben, viel länger brauchen im Frühjahr, bis sie so richtig in Schwung und richtig ins Wachstum kommen. Deswegen sollte man also die Wiesen im Herbst rechtzeitig zumachen. Ende September ist immer eine ganz gute Zeit, weil im Oktober ist es meistens noch warm genug und meistens auch noch mal schön feucht. Da gibt es noch mal einen guten Regen, dass die Pflanzen noch mal richtig wachsen können und noch mal Reserven für den Winter einlagern können als Wintervorrat. Und dann sollte die Wiese wirklich über den Winter Ruhe haben und eben nicht jeden Tag Pferde drauf rumtrampeln. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich habe einen Meter Schneedecke da drauf, dann kann ich die Pferde auch rauslassen. Die toben durch den Schnee, haben riesig Spaß, aber die unter dem Schnee sind die Pflanzen geschützt vor den Pferden. Dasselbe gilt, wenn die Böden wirklich komplett knochenhart durchgefroren sind. Auch dann kann ich die Pferde mal zum Toben auf die Wiese rauslassen. Wenn ich die aber jeden Tag rauslasse, so nach dem Motto, oh, die müssen ja mal ein bisschen rennen können und die Wiese ist weder durchgefroren, noch habe ich eine richtige schützende Schneedecke drauf, dann mache ich mir auch immer wieder meine empfindlichen Pflanzen kaputt und immer im Kopf behalten. Die empfindlichen Pflanzen sind eigentlich die, die wir brauchen für die Pferde. Das sind die Magergräser, das sind die Kräuter. Die Stressresistenten halten das aus und das sind genau die, die unsere Pferde letzten Endes krank machen. Das sind diese viel zu zuckerreichen, viel zu nährstoffreichen Pflanzen. Die machen unsere Pferde fett, die machen Hufrehe und so weiter. Und die fördere ich mir, wenn ich die Pferde jeden Tag zum Toben auf meine Weide lasse. Dann reißen die die Grasnarbe auf, verletzen das Wurzelwerk und das mögen die Pflanzen einfach überhaupt nicht. Und dort, wo jetzt das Wurzelwerk verletzt ist, wo die Grasnarbe geöffnet ist, dort kommen dann wieder im nächsten Jahr wieder mehr Leistungsgräser und dort können sich dann auch die Giftpflanzen ansiedeln, weil ganz viele von den unerwünschten Giftpflanzen von Jakob-Kreuzkraut bis Graukresse sind Pflanzen, die besonders gern sich da ansiedeln, wo die Grasnarbe kaputt gegangen ist. Das heißt also, im Winter Weide zu, schaut dass sie lieber ein schönes Paddock-Trail-System macht, wo die Pferde ihre Bewegung haben, dass sie also sich da bewegen können. Oder wenn ihr einen Reitplatz habt, dann lasst sie ruhig mal auf dem Reitplatz ein bisschen freilaufen und buckeln. Dann ist es mir lieber, man zäunt seinen Reitplatz so ein, dass da auch mal ein vernünftiger Freilauf möglich ist, dass die Pferde mal ein bisschen springen und bocken und mal ein bisschen äh, Dampf ablassen können, als dass sie das jetzt auf der Weide machen, wenn die nicht durchfriert. Wir müssen aufgrund des Klimawandels uns darauf einstellen, dass wir immer weniger wirklich kalte Winter haben und der Boden nicht wirklich durchfriert. Deswegen muss man sich einfach eine andere Lösung für den Winterfreilauf suchen. Die Weide ist da denkbar ungeeignet dafür. Ja, Weidepflege im Herbst, Winter also rechtzeitig zumachen. Was ich dann machen sollte, wenn ich fertig bin mit der Weidezeit, ist, dass ich tatsächlich ein letztes Mal den ganzen Mist absammle von meiner Weide und dann die Stellen, wo die Pferde das Gras stehen gelassen haben, ausmähe. Zum einen lassen sie die Geilstellen stehen, also da, wo sie hingeäppelt haben, fressen sie normalerweise nicht mehr und dann wuchert da das Gras natürlich besonders üppig, weil der Mist relativ viel Stickstoff in den Boden einträgt, das wird dann nicht gefressen. Das steht dann also grün und üppig da. Das muss gemäht werden. Das fressen die Pferde aus gutem Grund nicht, denn da, wo sie hinäppeln, sitzen halt auch die gegebenenfalls Wurmlarven auf den Gräsern. Und damit sie sich nicht wieder infizieren, fressen sie dort nicht. Deswegen ergibt es auch keinen Sinn, diese Geilstellen auszumähen und den Pferden dann nochmal als Grünfutter reinzuschmeißen, weil dann hole ich mir erst recht die Wurminfekte rein. Da bringt auch dieses beste Wurmmanagement nichts. Deswegen solche Geilstellen einfach ausmähen. Und zusammen mit dem mit dem Mist auf dem Misthaufen entsorgen. Die Wurmlarven können wunderbar mit Kälte umgehen. Die können problemlosen Winter auf meiner Weide überstehen. Was Wurmlarven überhaupt nicht mögen, das ist Trockenheit und Licht. Und deswegen das Ganze ausmähen, das Sonnenlicht draufkommt. Im Oktober haben wir meistens auch noch mal ein paar schöne warme Tage, wo die Sonne noch mal ordentlich drauf scheint auf solche Flächen, dass die Larven austrocknen, sodass ich dann im nächsten äh, Frühjahr auch eine einigermaßen wurmfreie Wiese habe. Was man im Herbst außerdem macht, ist Bodenproben nehmen normalerweise. Ähm, ich entnehme ja mit der Weide permanent eigentlich Nährstoffe von der Fläche und diese Nährstoffe müssen auch in der einen oder anderen Form wieder zugeführt werden und deswegen ist es sinnvoll, im Herbst dann Bodenproben zu nehmen, einzuschicken und äh, analysieren zu lassen und man bekommt dann Empfehlungen zurück, was dem Boden fehlt für einen guten Bewuchs. Ähm, wichtig ist es immer, dem Labor dazu zu sagen, dass das Pferdeweide ist und eben nicht Hochleistungsrinderweide oder, oder ähm Sie Silo, Gras, Wiese, damit man die richtigen Empfehlungen bekommt, was der Boden wieder zugeführt braucht. Da gehören dann verschiedene Mineralstoffe dazu. Je mehr Mineralien im Boden sind, umso mehr können dann auch die Pflanzen aufnehmen, umso besser ist die Mineralversorgung meines Pferdes dann über sein Raufutter. Da kann ich also ganz, ganz viel über entsprechendes Düngemanagement machen. Es geht nicht immer nur darum, ordentlich Stickstoff auf die Flächen zu schmeißen, um viel Grünmasse zu produzieren, sondern es geht vor allem darum, dass es den Mineralgehalt so ausgewogen zu gestalten, dass ich einen guten und gesunden Bewuchs darauf kriege auf den Flächen und äh, damit auch ein mineralreiches äh, Weidegras für meine Pferde haben. Das macht man normalerweise immer zum Ende der Vegetationsperiode, dieses Bodenproben nehmen, also im Herbst. <lacht> Im Schnitt sagt man, alle fünf Jahre sollte man Bodenproben nehmen, analysieren lassen und dann wieder entsprechend nachdüngen. Da ist man dann also schon mal auf einem ganz guten Weg in diese Richtung. Ansonsten ausmähen und dann ruhen lassen über den Winter. Einfach die Weide in Ruhe lassen bis zum nächsten Frühjahr. Im nächsten Frühjahr geht es dann natürlich, wieder los. Dann ist wieder Anweidezeit. Da sollte man schauen. Da gibt es unterschiedliche Strategien zum Anweiden. Wir haben ja auch den Podcast über das Thema Anweiden. Wie macht man das? Warum macht man das? Wie? Da gehen wir ganz im Detail drauf ein. Wichtig ist auch hier in der Anweidezeit, dass man die Pferde nicht zu früh auf die Weiden lässt. Also wenn ich wenig Weidefläche habe und die Pferde schon im März raufstelle, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann im April nur noch einen Acker da habe, der umgegraben ist. Das stresst auch wieder die Gräser. Auf der anderen Seite muss ich auch nicht unbedingt warten, bis das Gras hüfthoch da drauf steht, weil dann trampelt es die Pferde auch nur platt. Also da muss man immer eine ganz gute Mitte finden, wann man die Pferde rausstellt. Ähm im Sommer sollte ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich meine Weiden regelmäßig abmiste. Gerade beim Thema Wurmbefall ist Abmisten ein Muss. Und zwar aller spätestens jeden zweiten Tag. Besser jeden Tag sollte man abmisten, um eben das ganze Thema Parasitendruck zu reduzieren. Die Alternative ist, dass ich meine Weiden wechselbeweiden lasse, zum Beispiel mit Schafen oder Rindern. Denn die Wurmparasiten, die auf Wiederkäuer gehen, die gehen normalerweise nicht aufs Pferd und umgekehrt. Einzige Ausnahme ist der Leberegel. Aber wenn ein Schaf- oder Rinderbauer Leberigel in seinem Bestand hat, dann kriegt er das als Rückmeldung vom Schlachthof zurück. Das gehört nämlich mit zur Fleischbeschau auch nach Leberigeln zu gucken. Das gibt eine Rückmeldung und dann wird normalerweise der Bestand behandelt, sodass man also hier einfach mal nachfragt äh, bei einem Landwirt, ob es möglich wäre, sich mal Schafe oder Rinder auszuleihen oder vielleicht da eine Wechselbeweidungsgeschichte zu machen. Vielleicht hat man ja einen Kuhbauern bei sich im Ort, wo man sagen kann, pass mal auf, wenn deine äh, Kühe mit deiner Weide fertig sind, stelle ich meine Pferde drauf und dann stellst du deine Kühe auf meine Weide, sodass wir also hier Wechselbeweiden. beweiden die Wiederkäuer fressen dann auch Pflanzen, die die Pferde nicht mögen. Die Pferde fressen Pflanzen, die die Wiederkäuer nicht mögen. Man hat also ein wesentlich gleichmäßigeres Abfressen der Weideflächen und man hat für beide Seiten auch deutlich weniger Parasitendruck. Das ist so eine Möglichkeit. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, ja, dann muss ich halt abmisten. Dann hilft es nichts. Dann muss ich meine Äpfel entfernen von der Weide. Und es bringt übrigens überhaupt nichts, wenn man den ganzen Sommer minutiös die Äpfel runtersammelt von der Weide und dann den ganzen Kladradatsch nimmt und im Herbst dann als Dünger wieder auf die Weiden schmeißt. Weil dann habe ich genau die Äpfel da wieder drauf. Dann hätte ich sie gleich liegen lassen können auf den Weiden. Das ist also wenig sinnvoll. Der Mist muss also ordentlich verrottet sein. Ich muss eine vernünftige Temperatur hinbekommen bei der Rotte. Im Zweifelsfall, gerade wenn ich mit Wurmbefall Probleme habe im Stall, den Pferdemist lieber auf den Acker bringen und sich lieber zum Düngen der Weide Kuhmist oder Schafmist holen. Das ist dann die bessere Alternative, bevor man die Pferdewürmer jetzt wieder großzügig auf seinen Pferdeweiden verteilt. Es gibt Stellen, die sagen, Mensch, unsere Weideflächen sind so groß, wir schaffen das nicht mit dem Abmisten. Ähm, das kann ich irgendwo nachvollziehen, wer schon mal versucht hat, aus dem hohen Gras Pferdeäppel rauszupopeln. Das ist auch eine furchtbar mühsame Angelegenheit. Ähm, man kann im Prinzip den Mist dann liegen lassen, wenn man so richtige Pferdeklos einrichtet. Das geht auch Pferde äppeln gerne dort wieder hin, wo schon andere hingeäppelt haben. Deswegen entstehen ja auf solchen Weiden auch diese sogenannten Geilstellen, da wo die Pferde eben das Gras nicht fressen, wo es dann also hochüppig und grün steht. Das kann man dann machen, dann kann man von diesen Geilstellen immer mal wieder Mist entfernen. Man muss halt nicht wirklich jeden Haufen dann auf der ganzen Fläche einsammeln, sondern man muss halt nur alle paar Tage mal von diesen Geilstellen wieder Mist entfernen. Ein bisschen was immer liegen lassen, also nicht den Misthaufen auf die Weide verlegen, sondern auch da regelmäßig Mist absammeln, aber ein bisschen was immer liegen lassen, dass die Pferde auch da wieder hingehen zum Äppeln. Und dann kann man das manchmal schon gerade bei sehr großen Flächen hinbekommen, dass die Pferde zumindest nicht alles fallen lassen, Lassen, wo sie gehen und stehen, sondern dass sie schon so ihre Mistflecken haben, wo man den überwiegenden Teil vom Mist hat. Und da gilt es dann wieder im Herbst absammeln, ähm, ausmähen und dann schön die Sonne drauf scheinen lassen, damit das gut trocknen kann, damit man da wieder vom Wurmbefall Ruhe drin hat. Ansonsten nach Möglichkeit abmisten, damit die Weide sauber bleibt und wir also weniger Parasitendruck haben. Dann haben wir immer die ganz große Diskussion, ähm, ja, die Pferde bleiben noch auf der Weide, denn da steht doch noch genug. Und dann geht man auf die Weide und denkt sich, wo steht denn hier noch genug? Es gibt einen riesen Unterschied, wenn ihr auf die Weide guckt, ob man einfach nur so von der Seite drüber schaut und denkt sich, naja, da ist ja noch ganz gut bewuchs drauf. Oder mal auf die Weide geht und mal den Blick nach unten richtet. Ähm, Pferde, wissen wir alle, sind sehr selektive Fresser. Die fressen nicht alles und was sie am liebsten machen, ist, dass dort, wo sie schon alles abgefressen haben, wenn da dann junge grüne Halme rauskommen, die dann gleich wieder abzufressen und dafür lieber anderes stehen zu lassen. Und dann haben wir halt da so Gestrüpp rumstehen. Das sieht dann irgendwann dann im Hochsommer schon ein bisschen aus wie Heu am Stiel. Und die Leute denken immer, na, da steht doch noch genug. Und wenn man die Pferde aber beobachtet, stellt man fest, die gehen überhaupt nicht an dieses Gestrüpp, sondern die fressen immer an den Flecken, wo eigentlich sowieso schon nichts mehr wächst. Da knabbeln sie jedes kleine rausguckende Helmchen sofort ab. Und dann ist diese Fläche schon überweidet. Das heißt, man muss wirklich rausgehen, muss gucken, den Blick nach unten richten. Und wenn ich überall schon Flecken habe, wo die Pferde weniger als zehn 10 cm äh, Pflanzen Pflanzenlänge stehen gelassen haben, dann ist es Zeit, die Pferde umzuweiden. Warum das? Als Faustregel gilt immer, die untersten 10 cm gehören der Pflanze. Denn da hat die Pflanze ihre ganzen wichtigen Nährstoffe gespeichert. Zum einen ist es der ungesündeste Teil für die Pferde, weil wir da auch die höchsten Zuckerwerte drin haben. Und zum anderen ist das der Nährstoffspeicher der Pflanze auf dem Weg runter ins Wurzelwerk. Und wenn die Pferde das abfressen, dann hat die Pflanze nicht die Möglichkeit, die Nährstoffe ausreichend runter zu transportieren in ihre Wurzeln und von da aus dann wieder hochzuwachsen. Das heißt, eine Wiese, die wirklich bis runter abgefressen ist, braucht viel, viel länger, bis sie wieder einigermaßen hochgewachsen ist und ich wieder einen Bewuchs habe, dass ich die Pferde draufstellen kann, als eine Wiese, wo ich die Pferde früher runternehme. Deswegen sagt man immer, wenn ich sehe, dass der, äh, der größte Teil der Pflanzen schon so auf 10 cm runtergefressen ist, dann die Pferde runternehmen von der Fläche und auf eine andere Fläche stellen. Wie schnell das geht, hängt natürlich immer davon ab, wie viel Fläche habe ich pro Pferd. Je mehr Pferde auf der Fläche sind, umso schneller geht das, dass sich die Pferde umweiden muss. Wenn ich halt sage, ich habe drei Pferde auf einem Hektar rumlaufen, dann dauert das halt ein bisschen länger, als wenn ich 10 Pferde auf dem Hektar oder 20 Pferde auf dem Hektar rumlaufen lasse. Da muss man also regelmäßig rausgehen. Es hilft nicht einfach nur von weitem zu gucken und zu denken, na, die Wiese sieht noch grün aus, passt und die Pferde haben ja auch alle die Nase unten und fressen. Die fressen immer, auch wenn da schon nichts mehr wächst, ist die Nase unten und die sind permanent dabei, irgendwas zu knibbeln. Notfalls fressen die auch die Wurzeln mit. Das heißt, das hilft mir überhaupt nichts. Ich muss auf die Flächen gehen und muss schauen, wenn ich sehe, hoppla, die fangen jetzt hier an, so Golfrasenflecken rauszufressen, dann müssen die Pferde runter von der Fläche. Da muss die Wiese zugemacht werden, dass sie sich wieder erholen kann, dass sie ruhen kann. Und ich wieder einen neuen Aufwuchs bekomme. Das sorgt mir eben auch dafür, dass ich einen schnelleren Aufwuchs wieder bekomme, die Pferde also dann auch schneller wieder zurück können auf diese Fläche. Und dann lieber schauen, dass man mehrere kleine Flächen hat, dass man die Pferde nur zeitlich begrenzt drauf stellt, sodass man dann auch wirklich über den ganzen Sommer Bewuchs hat. Gerade wenn es so trockene Sommer gibt, so wie 2018 und auch in den meisten Regionen 2019. 2020 sieht in vielen Regionen nicht viel besser aus. Das ist einfach ein wahnsinniger Stress für die Pflanzen, wenn es nicht ausreichend regnet und dann noch die Pferde die ganze Zeit auf diesen Flächen drauf sind. Im Zweifelsfall, wenn ich sage, da steht überhaupt nichts mehr auf meinen Wiesenflächen, ja, dann lasst in Gottes Namen die Pferde drin und gebt denen Heu. Die Pferde haben überhaupt nichts davon draußen auf der Weide zu stehen, wenn sie da kein Futter mehr finden. Dann tue ich sowohl dem Pferd als auch der, der Fläche mehr Gefallen, wenn ich das Pferd drin lasse, Heu füttere, da sind die zufrieden auf ihrem Auslauf, mümmeln ihr Heu und ja, wenn es dann nochmal ordentliche Regenschauer gibt und es nochmal einen zweiten Aufwuchs gibt, kann ich die Pferde dann nochmal anweiden und dann vielleicht im, im Spätsommer nochmal rausstellen, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Kein Pferd fällt tot um, weil es nicht auf die Weide kommt. Wichtig ist, sie müssen immer zu fressen haben. Und wir haben einfach mittlerweile viel zu viele überweidete Weideflächen, die dann furchtbar gestresst sind. Denn immer wenn ich die Weiden so runterfressen lasse bis auf Golfrasenlänge, heißt es zum einen, es dauert lange, bis sie wieder hochwächst und es heißt zum anderen auch, was mir wieder hochwächst, sind immer mehr Leistungsgräser. Dieses Abknabbeln lassen der Wiesen sorgt dafür, dass mir von Jahr zu Jahr mehr stressresistente Leistungsgräser hochkommen und das sind die, die wir eigentlich auf unseren Wiesen gar nicht haben wollen. Was mache ich jetzt, wenn ich, äh, wenn es schief gelaufen ist, wenn ich jetzt also eine Menge von diesen Leistungsgräsern drauf habe? Sei es, weil das Weidemanagement in der Vergangenheit nicht optimal war. Es gibt ja auch den, den Fall, dass man einen Hof übernimmt und derjenige, der vorher auf dem Hof war, dachte sich, na, ich bin eh nicht mehr lange hier, ist mir doch egal, in welchem Zustand die Weiden sind und hat die also relativ kaputt geweidet. Oder man übernimmt eine Kuhwiese und äh, muss jetzt gucken, dass man daraus eine Pferdeweide macht. Es äh, gibt also viele Gründe, dass man sagt, Mensch, ich habe so viele Gräser hier, die ich gar nicht haben will. Wie kriege ich daraus das ist jetzt wieder eine vernünftige Pferdeweide hin. Gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten? Möglichkeit eins ist, ich pflüge das Ganze einmal um und sähe es neu ein. Kann man machen, muss ich aber immer davon ausgehen, wenn ich das mache, sollte ich die ersten ein bis zwei Jahre diese Fläche definitiv nicht als Weide benutzen. Denn es braucht etwa fünf Jahre, bis ich wieder eine stabile Grasnarbe und eine stabile Wiesenökologie habe. Äh, wenn ich die Pferde, wenn ich das Ganze im Frühjahr einsehe und da kommt was Grünes hochgewachsen und ich stelle die Pferde gleich raus, ist die Grasnarbe noch nicht stabilisiert. Das heißt, die Pferde rupfen ganz viele von den Gräsern mit samt den Wurzeln raus und entweder fressen sie die Wurzeln mit, dann haben wir ein Risiko für Sandkolik oder sie lassen sie fallen, aber dann ist die... Pflanze hat dann trotzdem ein Problem, weil sie einfach abstirbt, weil sie aus der Erde gerupft ist. Und äh, damit tue ich dieser Wiese also wieder keinen Gefallen, weil ich genau den gleichen Effekt wieder bekomme. Also muss ich mich darauf einrichten, die ersten ein, zwei Jahre mache ich von der Fläche erstmal nur Heu und lasse sie ansonsten in Ruhe, sodass ich die Grasnarbe erstmal festigen kann, bis ich diese Fläche dann als Pferdeweide benutze. Wenn ich jetzt sage, äh, ich möchte diesen Weg gehen, kann man sich ja so behelfen, dass man sagt, ich mache erstmal nur die eine Hälfte der Fläche und mache dann davon zwei Jahre Heu und nutze die andere Hälfte als, als äh, Weide. Fläche mit und dann in zwei Jahren tauschen wir dann, sowas kann man schon auch machen. Ich bin grundsätzlich nicht so ein wahnsinniger Freund davon, diesen Weg zu gehen, weil das Aufbrechen des Bodens halt auch immer mit Stress für den Boden verbunden sind. Es kommt plötzlich Licht an Stellen, wo eigentlich gar kein Licht hingehört. Es kann manchmal sinnvoll sein, gerade wenn der Boden stark verdichtet ist, mag das sinnvoll sein. In aller Regel kriegt man das aber auch anders hin. Was man gut als Alternative machen kann, ist, dass man die Weiden nachsät. Das wird ohnehin empfohlen, gerade für Pferdeweiden mit hohem Besatz, also viele Pferde auf wenig Fläche, wird empfohlen, regelmäßig nachzusäen. Das bringt jetzt aber nichts, wenn ich mir ein schönes, teures Saatgut kaufe, im Frühjahr über die Weide gehe, das einfach mal so wie, wie der Bauer früher so auf den alten Bildern aus der Schüssel schön großzügig verteile äh, auf der Fläche und sage, na prima, jetzt habe ich eine Kräuterweide. Der größte Teil dieser so verteilten Samen wächst überhaupt nicht an weil einfach die, die Grasnarbe eine ziemlich feste, feste äh, Bodenoberfläche macht und durch den Vertritt der Pferde der Boden sowieso immer sehr, sehr fest schon ist. Deswegen fallen die Samen zwar auf den Boden, können aber meistens nicht keimen, weil sie nicht in den Boden kommen. Ähm, was besser funktioniert, ist, wenn ich ähm, einen, eine, äh, ähm, eine Saatmaschine mir besorge. Das gibt es über einen Maschinenring, bekommt man die. Äh, das ist ein Schlitzsäher und dieses Gerät, das macht einen Schlitz in den Boden. Lässt Lässt dann den Samen reinfallen und geht dann mit einer Walze drüber, um diesen Schlitz wieder zu schließen und damit ist der Samen im Boden drin. Und das sollte man optimal machen, so wenn es sowieso ein bisschen regnet, also der Boden eh schon sehr weich ist und ein bisschen durchfeuchtet ist, sodass die Samen also gute Keimbedingungen finden. Und dann gibt es ein paar Untersuchungen, die zeigen, also man muss mindestens zwei bis drei Mal pro Jahr nachsäen auf den Flächen, um wirklich den Effekt zu haben, dass man nach und nach die unerwünschten Pflanzen wieder verdrängt mit den erwünschten. Und ja, man kommt auch nicht drum rum, unerwünschte Pflanzen tatsächlich manuell zu entfernen ob das jetzt Giftpflanzen sind, ob das Sauerampfer sind. Bevor man jetzt anfängt, hier mit der großen Giftspritze über die Pferdeweide zu gehen und das Gift dann nehmen am Ende auch die Pferde wieder auf, sollte man dann tatsächlich die lieber manuell entfernen. Und gerade in einem Pferdestall bietet sich das ja an, dass man da mal eine Wochenendaktion macht mit seinen Einstellern und sagt, so, wir gehen jetzt einfach mal Sauerampfer stechen und äh, dann packen alle mit an. Meine, jeder hat sein Pferd auf der Weide stehen, jedes Pferd macht auch Schaden an der Weide und die meisten sind dann doch bereit zu sagen, gut, kommt, wir packen mal alle mit an und machen Weidepflege und entfernen halt mal die unerwünschten Pflanzen, ob es der Sauerampfer ist, ob es der, der Hahnenfuß ist, der sich immer mehr ausbreitet, ob es die Giftpflanzen sind wie Jakob Kreuzkraut, wie Graukresse, da sind eigentlich die meisten Pferdehalter auch durchaus selber daran interessiert, dass sowas nicht wächst auf den Weiden, wo sie ihr Pferd hinstellen und dann gibt es einfach eine gemeinsame Aktion, wo man das macht, Weidepflege betreibt und dann kann man anschließend noch nett zusammensetzen, kann was trinken, kann gemeinsam grillen oder sowas. Das stärkt auch die Stallgemeinschaft und äh, das dient der Weidepflege. Also ja, solche unerwünschten Pflanzen müssen regelmäßig entfernt werden. Pferde sind und bleiben selektive Fresser und gerade Sauerampfer will keiner so richtig fressen. Also auch die Schafe und die Rinder nicht, deswegen muss ich den einfach von Zeit zu Zeit manuell entfernen. Und Giftpflanzen gehören natürlich auch in kein Tier rein, also weder ins Pferd noch ins Schaf noch in die Kuh. Deswegen muss ich die dann manuell entfernen, um meine Weide wieder zu pflegen. Und dann komme ich wieder ganz gut durch den Sommer und dann sind wir schon wieder im Herbst. Dann heißt es wieder abweiden, Weiden schließen und die Pferde auf den Auslauf stellen. Das ist der Zyklus. Weidehaltung ist eine tolle Sache. Ich bin ein Riesenfan davon, wenn Pferde auf die Weide gehen können. Das ist unschätzbar für die Psyche des Pferdes. Die sind den ganzen Tag unterwegs, bewegen sich, suchen ihr Futter selber, können sortieren. Welche Pflanze will ich fressen, welche will ich nicht fressen? Sie schmecken, was sie fressen. Beim Heu verändern sich ja die Geschmäcker der Pflanzen, dass die Pferde nicht mehr mehr ganz so genau selektieren können, was sie da eigentlich fressen. Sie sind in ihrer Gruppe unterwegs, die Pferde genießen es sehr, der Kopf ist den ganzen Tag unten, man merkt das auch, was den Rücken angeht, Rückengesundheit, also aus der osteopathischen Sicht her, merkt man, wie gut den Pferden der Weidegang tut. Es ist eine tolle Sache, wenn es möglich ist, dass die Pferde auf die Weide gehen, aber das funktioniert eben auch nur langfristig, wenn ich meine Weide auch pflege und dann ein bisschen drauf aufpasse. Und deswegen heißt es nicht nur, na da steht grün, die Pferde können raus, sondern Weiden sind ökosysteme und ihr müsst Rücksicht nehmen auf die Weideökologie, sonst habt ihr da irgendwann einen Bewuchs, wo ihr die Pferde nicht mehr draufstellen könnt. Deswegen vermeidet alles, was den Weiden Stress macht. Stress ist für die Weide immer verbiss. Das heißt, wenn die Pflanzen auf weniger als 10 cm Länge runtergefressen werden, dann kriegen die wahnsinnigen Stress. Das ist vertritt zu viele Pferde auf zu wenig Fläche, insbesondere wenn die zu lang da drauf laufen auf den Flächen und das ist extreme Trockenheit oder Nässe auch das macht der Wiese Stress das heißt wenn es extrem trocken ist dann tatsächlich eher den Weidegang begrenzen auch wenn man immer denkt ach Mensch das ist doch super das ist ja alles nur so trockenes gestrüpp was da steht dann können wir die Pferde erst recht drauf lassen denn den Pferden kann nichts passieren aber der Weide macht in massiven Stress und damit tut ihr dann der Weide keinen Gefallen weil im nächsten Jahr mehr stressresistente Pflanzen hochkommen Weidepflege ist immer langfristig ange angelegt das heißt ihr müsst immer über die nächsten Jahre auch nachdenken es hilft gar nichts wenn es momentan alles gut aussieht. In zwei, drei Jahren kann das ganz anders aussehen. Deswegen gebt der Weide Ruhezeiten, vermeidet Stress in der, äh, eurer Weide und äh, schaut, dass ihr da immer wieder ein bisschen gegensteuert. Ja, Weidehaltung äh, ist Arbeit. Es ist genauso viel Arbeit, wie die Pferde im Offenstall zu haben. Es ist nur eine andere Form von Arbeit, die ich da habe, aber es ist nicht deutlich bequemer. Ja, ich hoffe, das hat euch wieder eine neue Perspektive gegeben, einen neuen Blick auch auf das Thema Weide. Vielleicht geht ihr mit etwas anderen Augen jetzt mal über eure Wiese. Ähm, es gibt, wer sich dafür interessiert, es gibt von der Landwirtschaftskammer eine nette kleine Gräserfibel. Ähm, die ist ganz hübsch mit Beschreibungen und Bildern der, der Gräser, dass man auch mal gucken kann, was wächst denn da eigentlich. Es gibt ja auch ein Bewertungssystem der Gräser aus der Landwirtschaft von 1 bis 10. 10 ist toll für die Kuh, 1 ist nicht gut für die Kuh. Fürs Pferd können wir das im Wesentlichen umdrehen. Also alles was 10 ist, 8, 9, 10, das sind halt die Gräser, die wahnsinnig viel Eiweiß und Zucker enthalten. Die wollen wir lieber nicht auf den Weiden haben. Was so im Bereich von 2, 3, 4 ist, das ist schön mager. Das ist das, was wir eigentlich auf den Weiden haben wollen für die Pferde. Da kann man also mal ein bisschen schauen, was wächst denn da eigentlich. Ihr könnt dafür sorgen, dass wieder mehr magere Gräser auf eure Flächen kommen, wenn ihr entsprechend richtig düngt. Also nicht Stickstoff drauf schmeißt sondern schaut, äh, dass, dass die Gräser auch ein äh, ausgeglichenes Mineralprofil bekommen. Ihr könnt nachsehen, Gräser und Kräuter, wenn man das richtig anstellt, dann bekommt man auch wieder richtig schöne, artenreiche und magere Weiden, wo man sich dann auch wieder nicht mehr so viel Gedanken machen muss, wie lange man sein Pferd draufstellt und ob das Pferd mit dem Übergewicht überhaupt mit auf die Weide darf. Wenn die Weide Ökologie stimmt, dann können auch gefährdete Pferde durchaus mal auf die Weide gehen, vielleicht mit einer Fressbremse und zeitlich begrenzt, aber sie können wieder auf die Weide, was einfach bei so einer weidelgrasbesetzten Hochleistungsweise schlichtweg nicht geht. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch, empfehlt den Podcast weiter, auch an andere Pferdeleute, die ihre Pferde auf der Weide haben oder auch an den einen oder anderen Stallbesitzer, der es gut machen will mit seinen Weiden. Und äh, schaut mal rein, wir haben noch ganz, ganz viele mehr Podcasts und mehr Info auf www.sanoanimal.de Sanoanimal. Wissen rund um ihr Pferd.